0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode des Podcasts mit Trauma wachsen Kinder somatisch begleiten. Ich bin Kati, Kati Bonet. Wahrscheinlich kennst du mich jetzt schon in ja, nach jetzt 22 Folgen. Heute folgt die 22. Folge des Podcasts. Ich äh, freue mich, dass der so gut ankommt bei euch. Und ich hoffe, dass meine Stimme gut durchhält heute, denn ich war echt einige Tage ganz schön, mich hat es ganz schön erwischt mit so einer Sommergrippe. Ich lag wirklich zehn Tage ziemlich, ziemlich flach. Diejenigen, die von euch die Live-Woche reguliert in den Tag starten, mitgemacht haben, die haben es komplett mitbekommen, wie ich mich durch den Tag gequält habe und nach der jeweiligen Morgenrunde wieder sofort ins Bett gelegt habe und eigentlich den ganzen Tag nur geschlafen habe. Also meine Stimme krächzt an der einen oder anderen Stelle noch so. Ich hoffe, es mindert nicht dein Hörerlebnis. In der heutigen Folge geht es um das Thema Bindungstrauma, Entwicklungstrauma und Schocktrauma, in welcher Reihenfolge man sie erleben kann und was vielleicht auch das eine oder andere beeinflussen kann. Und was das für Kinder natürlich heißt, das interessiert mich ja immer ganz besonders. Genau, bevor wir damit aber starten, einmal die Ankündigung, dass wir jetzt in die Sommerpause gehen. Wir machen ein bisschen Ferien, beziehungsweise wir liefern nichts nach draußen. Wir arbeiten natürlich ab und an auch noch im Hintergrund. Da passieren viele Dinge. Wir kommen endlich vielleicht dazu, ein paar Dinge aufzuarbeiten, die liegen geblieben sind. Und machen daher vom 7.7. bis 7.8. Sommerpause. Danach geht es wieder weiter. Danach gibt es auch wieder neue Podcast-Folgen. In der Zwischenzeit kannst du natürlich in den anderen Folgen gerne herumstöbern. Vielleicht hast du die eine oder andere Folge noch nicht gehört. Vielleicht eignet sich die Ferienzeit jetzt dazu, einfach mal entspannt in dich interessierende Folgen reinzulauschen. Und noch eine spannende Info, denn wir haben neulich das ähm, SOS-Training wieder gestartet. Eine neue Runde hat gestartet mit 28 TeilnehmerInnen und das erste Modul ist bereits vorbei. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, es äh, wird grandios, wenn diese 28 Menschen dann Ende August ihr Zertifikat bekommen und ja mit uns gemeinsam die Welt verändern Wir haben jetzt drei neue Teammitglieder im Team, unter anderem Nadine und Nadine wird sich darum kümmern, dass die SOS-TrainerInnen auch noch besser bei uns eingebunden werden, sofern sie das möchten und wird sich auch darum kümmern, wie wir die SOS-Übungen noch besser an Schulen, an Kitas, in pädagogische Einrichtungen und überall dorthin, wo die SOS-Übungen und wo Selbstregulation gebraucht wird, hinbekommen können da freue ich mich ganz besonders drauf. Und weil so viele sich für dieses Training in diesem Durchlauf anmelden wollten, aber an einem oder zwei Tagen der Live-Tage nicht konnten, und dann ist das leider nicht möglich, habe ich jetzt direkt in meinen Terminkalender geschaut und neue Termine rausgeschrieben. Im November, am 24. November, glaube ich, fängt das neue SOS-Training an, die nächste Runde. Und bis zum Achten gibt es einen FrühbucherInnen-Rabatt von 50 Euro. Also schau gerne in die Shownotes, da habe ich dir den Link zum SOS-Training mit den aktuellen Daten reingeschrieben und wenn du schon immer mal überlegt hast, mitmachen zu wollen, Teil der Bewegung werden zu wollen, dann ist das jetzt deine Chance. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. In der heutigen Podcast-Episode geht es wieder um eine HörerInnenfrage und zwar habe ich Post bekommen und die Hörerin erzählte, dass sie selber als Kind verschiedene Schocktraumata erleben musste, erlebt hat und auch Entwicklungstrauma und sie sich jetzt als Erwachsene fragt, wie sie denn damit umgehen soll, was sie denn zuerst therapeutisch behandeln solle. Und in diesem Podcast geht es natürlich erstmal vorrangig um Traumata von Kindern, aber diese Frau war ja eben auch ein Kind, als sie traumatisiert wurde, Schocktraumata erlebt hat, Entwicklungstrauma erlebt hat. Deswegen gehe ich nochmal in diese Zeit zurück und kläre auch erst einmal darüber auf, was Entwicklungstrauma ist, was Schocktrauma ist, wie diese miteinander zusammenhängen können und welche Reihenfolge in der therapeutischen Behandlung dann auch sinnvoll ist. Ganz wichtig ist hier an dieser Stelle, wenn du jetzt die Folge hörst und merkst, dass dein Nervensystem darauf reagiert oder dass dir unwohl wird, dass es in dir eng wird, dass dir heiß oder kalt wird, dass deine Hände kalt werden oder du Schweißhände bekommst oder dissoziierst. Achte ein bisschen auf dich zwischendurch, Denn falls du selber Schocktraumata oder Entwicklungstrauma erlebt hast und wir darüber sprechen, kann es sein, dass dein System darauf reagiert. Sei also wirklich achtsam mit dir. Ich bitte dich, deine Selbstverantwortung beim Hören neben dich zu setzen, weil ich natürlich in dem Augenblick, wenn du die Folge hörst, nicht bei dir sein kann und gucken kann, was mit dir los ist und dich gegebenenfalls aus einer Dissoziation oder aus einer Aktivierung rausholen kann. Wenn du merkst, dass du aktiviert bist, aktiviert wirst, kannst du natürlich jederzeit zum Beispiel die SOS-Übungen anwenden oder auch einfach dich im Raum orientieren, dich wirklich bewusst daran erinnern, dass du im Hier und Jetzt bist. Du kannst dich umschauen und einfach nur den Teil der SOS-Übungen machen und die schönen Dinge um dich herum zählen. Du kannst Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen, um deinen ventralen Vagus wieder zu aktivieren. Wenn wir in einer aktivierung sind sind wir manchmal nicht so kontaktfreudig und das gegenteil davon ist häufig wieder in den kontakt mit menschen zu gehen was für manche angenehm sein kann um aktivierung wieder aufzulösen und vielleicht weißt du auch ganz genau selber was für dich das beste ist wenn du aktiviert bist also das als kleinen kommentar vorneweg denn Ja, es ist halt immer so, wenn wir über Trauma reden und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas konkreter werden, dann macht es manchmal was mit uns. Genau, zunächst einmal möchte ich noch einmal auf den Unterschied zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma und ich werde auch ein bisschen zum Thema Bindungstrauma erzählen. In der allerersten Folge, übrigens unsere meistgehörte Folge, habe ich schon mal so einen Überblick gegeben, was es für Trauma-Arten eigentlich geben kann. Da habe ich auch schon über Schocktrauma, Entwicklungstrauma und Bindungstrauma gesprochen. Ich wiederhole es aber hier auch nochmal, wenn du es nochmal im größeren Zusammenhang hören möchtest, verlinke ich dir dafür diese erste Folge in den Shownotes. Genau, von Schocktrauma sprechen wir in der Regel, wenn eine Person überwältigt wurde oder das Nervensystem der Person überwältigt wurde durch ein Event, was einen Anfang und was ein Ende hat. Also zum Beispiel durch einen Unfall, ganz klassischer, ganz klassisches Beispiel für ein Schocktrauma oder ein Überfall oder ein Angriff, etwas, was wirklich, da hat's begonnen und da hat es wieder aufgehört, das Event. Das Trauma selber ist nicht das Event. Also der Überfall oder der Sturz oder was auch immer, ist nicht das Trauma, sondern das Trauma liegt im Nervensystem, liegt in der Überwältigung des Nervensystems. Also das, was die Person in dem Augenblick erlebt hat, war für das Nervensystem nicht mehr im Hier und Jetzt zu handeln. Das bedeutet manchmal, dass bestimmte Reaktionen nicht ausgeführt werden konnten und abgebrochen wurden, also zum Beispiel eine Fight-Flight-Reaktion und die Person darin stecken geblieben ist. Oder es kann auch heißen, dass die Person in die Dissoziation gegangen ist, also dass der Dorsale Vagus mit der Immobilisierung viel dominanter geworden ist, und zwar Immobilisierung in Angst und verschiedene Dinge abspalten musste, dissoziieren musste. Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation, dass wir etwas mit uns in Verbindung bringen. Also so, dass zum Beispiel bestimmte, Ähm, Erzählelemente nicht mehr zugreifbar sind. So als wäre die Festplatte ausgestöpselt worden und du hast nicht mehr Zugriff auf diesen Teil der Geschichte. Also ja, Amnesie zum Beispiel oder auch wenn du bestimmte Gefühle nicht mehr spüren kannst, die in dem Augenblick aber eigentlich da waren oder bestimmte Körperempfindungen, weil der Schmerz einfach so groß war, dass dein Körper das nicht mehr handeln konnte dann spaltet der Körper das ab und weil es einfach nicht mehr handeln kann im Hier und Jetzt mit all den Sinnen und Sinnesebenen, Wahrnehmungsebenen, die wir haben. Genau. Das ist also erstmal so das, was wir als Schocktrauma verstehen. Ein Entwicklungstrauma ist anders charakterisiert. Ein Entwicklungstrauma hat nicht unbedingt einen, einen definierten Anfang oder ein definiertes Ende. Ein Entwicklungstrauma kann über einen langen Zeitraum zum Beispiel durch die Nichtpräsenz von den erwachsenen Bezugspersonen entstehen. Dadurch, dass bestimmte Entwicklungsschritte des Nervensystems oder anderer Körperentwicklungen nicht vollzogen werden können, durch die Abwesenheit von äußerer Unterstützung, die Kinder eben brauchen. Das kann sein durch die physische Abwesenheit von erwachsenen Bezugspersonen, also wirklich Vernachlässigung. Das kann aber auch sein durch die innere Abwesenheit von erwachsenen Bezugspersonen, also beispielsweise von erwachsenen Bezugspersonen, die selber traumatisiert sind und dissoziiert sind, die sehr im dorsalen Vagus stecken geblieben sind, die wenig... Mimik haben, die wenig Empathie Empathie für das Kind empfinden, die wenig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen können, weil sie sie gar nicht wahrnehmen können. Und, genau. Und eben natürlich auch solche Sachen wie Gewalt, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch. Das sind alles Sachen, das ist nicht unbedingt ein Event, sondern das sind immer wiederkehrende Events unter Umständen über einen längeren Zeitraum was einfach die Entwicklung des Kindes enorm schädigt und verzögert oder stört, unterbricht. Und da reden wir dann von einem Entwicklungstrauma. Eng zusammen mit einem Entwicklungstrauma liegt immer auch ein Bindungstrauma. Denn Kinder sind, je jünger sie sind, desto abhängiger sind sie von erwachsenen Bezugspersonen, von der Bindung zu erwachsenen Bezugspersonen. Und wenn diese Bindung nicht gesund ist, nicht förderlich ist, nicht wachstumsfördernd, entwicklungsfördernd ist, dann bekommt diese Bindung natürlich auch ja, Probleme, sage ich mal. Dann kann diese Bindung nicht gesund heranreifen, dann ja, wenn es sich um gewalttätige erwachsene Bezugspersonen handelt, dann kann keine gesunde Bindung zu diesen erwachsenen Bezugspersonen aufgebaut werden. Ich habe in einer Let's Talk About Nervensystem in Progress Veranstaltung, habe ich sehr ausführlich über das Thema Bindung und Trennungsangst zum Beispiel gesprochen, wo es die verschiedenen Bindungstypen nach Ainsworth und Bowlby gibt. Also es gibt einmal die sichere Bindung, es gibt die unsicher vermeidende Bindung, es gibt die unsicher ängstliche Bindung und es gibt die desorganisierte Bindung. Das sind verschiedene Bindungstypen, die Diese beiden ForscherInnen herausgefunden haben, also auch noch mit anderen ForscherInnen zusammen. Und ja, die eigentlich immer noch ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Grundlage sind für die Bindungsforschung heute. Aber eben, wenn die Entwicklung gestört ist, ist eben ganz häufig auch die Bindung gestört, wobei es formal gesehen nicht das Gleiche ist und es auch Entwicklungstrauma geben kann ohne Bindungstrauma. Und da kommen wir dann auch gleich schon zu der ersten Verknüpfung von Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Denn zum Beispiel, angenommen ein Kind wird geboren in ein liebevolles Elternhaus und da gibt es ganz viel Bindung, ganz viel Empathie, ganz viel Einfühlungsvermögen in das Kind, ganz viel co und dann hat das Kind, was weiß ich, mit drei Jahren einen schweren Unfall, verunglückt, was auch immer. Fahrradunfall oder ganz egal, ein Schocktrauma. Und dadurch erlebt das Kind vielleicht Operationen, Krankenhausaufenthalte und körperliche Beeinträchtigungen. Vielleicht, selbst wenn es reparable körperliche Beeinträchtigungen sind, hat dieses Kind vielleicht über einen längeren Zeitraum, ähm, liegt es im Krankenhaus, hat weniger soziale Kontakte, hat Vielleicht auch durch die Operation, weil manchmal in Krankenhäusern Dinge schieflaufen, eine schlechte Narkoseerfahrung oder was auch immer und wird dadurch traumatisiert. Und dieses Schocktrauma kann dazu führen, weil das Kind in etwas zum Beispiel stecken bleibt und sich daraus nicht gesund oder ja, so wie es sich sonst natürlicherweise weiterentwickelt hätte, nicht gesund weiterentwickeln kann, einfach aufgrund dieses Schocktraumas. Und da kann dann eben parallel zum Schocktrauma oder ausgelöst durch das Schocktrauma ein Entwicklungstrauma geschehen, sich entwickeln. Ähm, wenn dieses Kind bereits gute Bindungserfahrung gemacht hat, heißt es nicht unbedingt, dass es auch ein Bindungstrauma mit sich da, davon tragen muss. Wenn da fürsorgliche Erwachsene bei sind und das Kind gut begleiten, dann muss das überhaupt keinen negativen Einfluss auf das Bindungsverhalten des Kindes haben. Und andersrum kann eine Entwicklungsstörung oder wenn es sich zu einem Entwicklungstrauma manifestiert, auch eben dieses ähm, Schocktraumata begünstigen, sag ich mal. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, dass ein Baby im Bauch ähm, Schwierigkeiten hat und dort Fluchtimpulse hat, dann versucht es, diese Flucht erst einmal ausschließlich über die Wirbelsäule zu realisieren, weil nämlich zum Beispiel Hände und Arme und Füße und Beine neuronal noch gar nicht miteinander verknüpft sind. Da gibt es noch gar keine koordinierten Bewegungen zur Flucht oder zur Verteidigung. Das heißt, diese Bewegung kommt erst einmal aus der Wirbelsäule. Und wenn es dort eine Störung der Entwicklung gibt, ja, und es kann eben sein durch Unterversorgung im Bauch, im Uterus, es kann durch Stress der schwangeren Person sein. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum das sein kann. Und angenommen dadurch wird die Entwicklung der neuronalen Verschaltungen gestört wenn diese neuronalen Verschaltungen nicht gestört würden, dann würde sich, das Baby wird geboren und dann würden sich mit der Zeit, also über die nächsten Monate entwickeln, dass das Baby den Kopf anfängt zu heben. Damit werden die neuronalen Verschaltungen und aber auch die Muskeln und dieses ganze Zusammenspiel des Körpers, da wird oben und unten integriert, die Muskeln werden gestärkt. Und wenn dieses ganze, ähm, ja, gut genug fertiggestellt ist, dann kommt automatisch die nächste Entwicklungsstufe. Dann kommt zum Beispiel das Drehen, da werden Schultern und Hüften sowohl neuronal miteinander vernetzt, also dieser Bewegungsablauf, der wird komplexer. Und das kann man eben dann durch die neuronalen Verschaltungen, also die braucht es dafür und gleichzeitig werden sie dadurch gestärkt. Ähm, Gleichzeitig braucht es neue Muskeln, neue Muskelstärkung, das passiert dann auch in der Zeit, dann kommt irgendwann das äh, Wippen und Krabbeln und Sitzen und dann Hinstellen und so weiter und Laufen. Und mit jeder Entwicklungsstufe, also der nächste Entwicklungsschritt, der kommt immer ganz automatisch, wenn neuronal und muskulär und verbindungstechnisch etc. alles gut genug als ein gutes Fundament, eine gute Basis gelegt wurde. Und wenn das aber eben nicht geschehen kann, dann ist die Basis, Eben vielleicht nicht so stabil. Und je früher das geschieht, desto instabiler ist das gesamte System unter Umständen. Und wenn du dir vorstellst, ein Baby, was neuronal und muskulär auf der Ebene, ich sag's mal in Anführungszeichen, stecken geblieben ist, oder dieser Entwicklungsschritt nicht vollendet werden konnte, dass die Fluchtverteidigung, der Flucht und Verteidigung wirklich nur aus der Wirbelsäule geschehen, hat dieses Kind neuronal und muskulär, also auf der somatischen Ebene, nicht diese Vernetzung von Armen und Beinen und auch visueller Reaktion, also Hand-Auge-Koordination zum Beispiel. Und wenn dann zum Beispiel ein Stock angeflogen kommt, kann dieses Kind dann unter Umständen gar nicht so schnell reagieren und mit der Hand diesen Stock abwehren, wie ein Kind, dessen, dessen neuronale Entwicklung nicht an der Stelle gestört wurde. Das heißt, durch diese neuronale Entwicklungsstörung erst einmal an dieser Stelle kann es dazu führen, dass bestimmte Reflexe oder Impulse nicht da sind, weil sie einfach gar nicht neuronal verbunden wurden oder die Muskeln eben auch nicht äh, so aufeinander eingespielt sind und dieser gesamte feine, komplexe Ablauf nicht so stattfinden kann, wie er sonst stattfinden könnte. Das heißt, Entwicklungsstörungen in dieser Ebene können dazu führen, dass ein Kind sich nicht körperlich adäquat verteidigen kann, wenn es angegriffen wird. Also ein Angriff meine ich damit jetzt nicht unbedingt immer durch Menschen, sondern auch durch einen herunterfallenden Stock oder einen Ball, der auf das Kind zufliegt. Und das kann natürlich viel schneller dazu führen, dass das Kind ein Schocktrauma erlebt, weil es eben nicht schnell genug reagieren kann mit dem Fahrrad oder dass es den Ball dann heilt, mitten ins Gesicht bekommt oder dass der Stock das Kind am Kopf trifft und es eine Platzwunde gibt. Was natürlich alles Sachen sind, die erhöhtes Traumapotenzial, also Schocktraumapotenzial mit sich bringen. Also so kann, können Entwicklungsstörungen, müssen noch nicht mal Entwicklungstraumata sein, aber eben Schocktrauma begünstigen. Und Entwicklungstrauma zum Beispiel kann natürlich auch Schocktraumata begünstigen, denn wenn du dir vorstellst, ein Kind hat gar nicht die Möglichkeit, diese Präsenz zu entwickeln, weil der ventrale Vagus, also unser soziales Kontaktsystem, nicht adäquat gefördert wird, dann... Hat dieses Kind gar nicht die Möglichkeit, so im Hier und Jetzt eventuell zu sein, wie es das sein könnte, wenn durch Korregulation, wenn durch einfach lebendigen Austausch mit erwachsenen Bezugspersonen, die auch möglichst reguliert sind, der ventrale Vagus schön myelinisiert werden würde? Ja, myel, myelinisiert ist da das Fremdwort. Der ventrale Vagus, der ist unser soziales Kontaktsystem und der kommt am Anfang ohne diese Myelinisierung auf die Welt sozusagen. Er hat keine Fettschicht drum. Das sind so Fettringe, die dann mit der Zeit erst sich entwickeln. Solange der das nicht hat, kann der ventrale Vagus noch nicht so gut komplexe Informationen schnell transportieren. Wenn dann die Myelinisierung anfängt, und das ist ungefähr so ab der achten bis zehnten Woche, fängt das an, da kannst du dann eben beim Kind auch sehen, dass das Lächeln auf einmal wirklich zu dir zurückkommt. Ja, vorher war das Lächeln eher so ein bisschen undefiniert und so ein bisschen willkürlich. Aber sobald der ventrale Vagusmüll anfängt, myelinisiert zu werden, werden eben viel mehr, viel komplexere Informationen ganz schnell transportiert. Das Kind kann anfangen, Gesichter zu lesen, Mimik zu erkennen und drauf zu reagieren. Und das wird dann mit der Zeit immer, immer mehr, weil der ventrale Vagus dann immer mehr myelinisiert wird, immer mehr Fettringe kommt und diese ganzen komplexen Informationen von Mimik und Intonation und Augenzwinkern und Strahlen im Gesicht etc., diese ganzen feinen Muskelchen im Gesicht, das sind wahnsinnig komplexe Informationen und je myelinisierter dieser ventrale Vagusnerv ist, desto korrekter werden die übertragen. Und dann geht das immer hin und her, hin und her, hin und her, lächeln, grinsen, lächeln, grinsen und ähm, die Spiegelneuronen fliegen fleißig hin und her. Passiert das aber zum Beispiel nicht, dann kann das Kind unter Umständen gar nicht so gut die Mimik des Gegenübers lesen und interpretieren. Also es interpretiert vielleicht ein freundlich gesonnenes Gesicht, was zum Spielen einlädt, Als Angriff, darüber habe ich schon mal in einer Folge, ich glaube in der zweiten und dritten Folge, als es um das Thema Wut ging, ausführlich gesprochen. Ähm, Die andere Richtung wäre aber zum Beispiel, wenn das Kind ein aggressives Gesicht nicht als solches interpretieren kann, weil es diese ganzen Informationen gar nicht schnell genug übertragen bekommt, weil die Myelinisierung des ventralen Vagusnerves unter Umständen fehlt. Und damit fehlen die entscheidenden Millisekunden, um sich vielleicht für einen Angriff wappnen zu können oder ver- ja, verteidigen zu können, zurückhauen zu können oder was auch immer. Und so ist auch eine größere Möglichkeit gegeben, ein Schocktrauma zu erleiden. Und wie man da jetzt therapeutisch am besten vorgeht, das ist natürlich überhaupt nicht pauschal zu beantworten. Man kann nicht sagen, wenn das so war, dann musst du zuerst die und die Therapie machen oder das und das dir angucken. Das geht tatsächlich einfach nicht. Da ist es wichtig, dass man eine genaue Anamnese macht, genau und traumasensibel. Wenn ich meine Anamnesen mache, dann muss ich nicht immer unbedingt ähm, alles auf einmal hören, weil das einfach auch aktivieren kann und unangenehme Folgen haben kann. Das mache ich manchmal auch in einer dosierten Variante. Aber da ist es einfach tatsächlich wichtig, herauszufinden, was ist denn jetzt die Ursache? Ist jetzt die Ursache das Schocktrauma, was ein Entwicklungstrauma zur Folge hat? Oder ist ein Entwicklungstrauma die Ursache oder eine Entwicklungsstörung, die unter Umständen dazu geführt hat, dass die Person Schocktrauma erlebt hat? Und danach richtet sich natürlich auch wie ich dann damit arbeite. Wenn ich, angenommen, die Person hat zuerst Entwicklungsstörungen erlebt, also die neuronalen Verschaltungen haben nicht so stattgefunden, wie sie eigentlich hätten stattfinden sollen. Und es gibt keine adäquaten Verteidigungsimpulse mit Armen und Fäusten. Und das Kind hat dann eben einen Unfall gehabt, weil es sich nicht verteidigen konnte, weil die Muskeln dort einfach überhaupt nicht angesprungen sind. Dann reicht es nicht, wenn ich mit diesem Unfall zum Beispiel arbeite, weil gar keine Verteidigungsreaktion, die auf die ich warten würde, dass sie auftaucht, um sie vollenden zu können, die kann gar nicht kommen, weil sie im System noch gar nicht angelegt ist. Das heißt, da muss ich erst zum Entwicklungstrauma oder zur Entwicklungsstörung zurückgehen und Das im Grunde nachnähren, auf die Stufe zurückgehen, wo ich, nicht wo ich, sondern wo das Kind noch, noch völlig gemäß entwickelt war, gemäß was auch immer. Und von dort aus weitergehen und erst einmal nachnähren, damit sich diese neuronalen Verschaltungen im Nachhinein wieder, oder im Nachhinein entwickeln können überhaupt. Und dann erst kann ich mich um das Schocktrauma kümmern. Und andersrum, wenn ein Schocktrauma, Entwicklungsstörungen zugrunde liegt, macht es natürlich tatsächlich wenig Sinn, sich mit den Entwicklungsstörungen zu beschäftigen, wenn die quasi, oder ja, dazu Therapien zu gehen, die diese ähm, Symptome, die dadurch auftreten, vielleicht auch Lernverzögerungen oder was auch immer für Symptome da, da dabei auftreten, macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, mit denen zu arbeiten, wenn da ein Trauma liegt. Denn dann können wir so viele Therapien und Interventionen, wie wir wollen, machen. Sie werden immer wieder durch das Trauma ausge- ausgebremst, weil es nicht sinnvoll ist, an der Stelle weiterzugehen, weil da einfach noch etwas im System feststeckt. Da ist es also wichtig, dass man zuerst das Schocktrauma, da auf, das Schocktrauma auflöst, damit der Rest dann weitergehen kann. Und oft ist es dann auch so, dass wenn das Schocktrauma aufgelöst ist, mit ein bisschen Zeit natürlich, dass diese Entwicklungsschritte dann eben auch wieder hinterherkommen. Ich hoffe, das macht für dich einigermaßen Sinn. Schreib mir gerne mal deinen Kommentar dazu, was du ja vielleicht für für dich da rausgenommen hast, ob du Fragen hast, ob das verständlich für dich war. Denn das ist ja nun wirklich schon eine ziemlich komplexe Frage und geht sehr ins therapeutische Arbeiten hinein. Aber ich habe mir gedacht, dass das sicherlich einige von euch sehr interessieren wird. Denn vielleicht hast du selber Kinder oder vielleicht bist du Lehrkraft oder in einer Kita und merkst Entwicklungsverzögerungen von von Kindern ja im kognitiven Lernen oder auch motorisch oder auch ähm, im Umsetzen von ähm, Hand-Auge-Koordinationsgeschichten. Und da ist vielleicht schon eine Therapie nach der anderen angesetzt worden, aber nichts greift irgendwie. Und dann kann es eben manchmal sein, dass ein Schocktrauma da darunter liegt. Und dann ist es vielleicht manchmal hilfreich, den Eltern einfach diese Podcast-Folge an die Hand zu geben oder zu sagen, Mensch, ich habe da neulich was gehört, ich habe keine Ahnung von der Geschichte dieses Kindes, aber vielleicht wisst ihr als erwachsene Bezugspersonen, als äh, Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern vielleicht irgendetwas über das Kind, was vielleicht geschehen ist, was ein Schocktrauma oder ein Entwicklungstrauma sein könnte. Und das, was jetzt an Symptomen da ist, einfach eine Folge davon ist, weil sich bestimmte Dinge im Nervensystem, im Körper nicht weiterentwickeln konnten. Das kann manchmal ähm, alles verändern. Das kann manchmal wirklich alles im Leben eines Kindes verändern. Manche Kinder, die bei mir landen, die sind wirklich schon zu Therapien und Therapien und Therapien und lese Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie, Lerntherapie, Ergotherapie, was alles gute Therapien sind, überhaupt gar keine Frage. Ähm, Wenn Sie jedoch auf ein Traumasystem stoßen und dort aber so fungieren, als wäre es ein ganz gesundes System, dann können diese Therapien einfach überhaupt gar nicht greifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Traumawissen einfach überall hinkommt. (lacht) Denn gerade dort, wo eben diese Symptome im Lernen, im Wahrnehmen etc. da sind, liegt viel, viel häufiger als gedacht Trauma darunter. Und wenn wir das Trauma aber nicht erkennen, nicht diagnostizieren, dann rödeln wir und ackern wir und tun wir. Und es ist ganz unbekannt, Häufig für die katz und es ist für das Kind anstrengend, es ist für die Therapeuten, Therapeutinnen anstrengend, es ist für die erwachsenen Bezugspersonen anstrengend und total frustrierend einfach, weil es nicht greift. Also diese ganzen tollen Methoden, die greifen nur, wenn sie eben auch traumasensibel angewandt werden, beziehungsweise wenn Trauma auch mitgedacht ist, wenn Trauma im System drinsteckt. Genau, also deswegen melde mir gerne zurück, was du für dich mitnehmen konntest ob es für dich interessant war, hilfreich war oder was für neue Fragen sich vielleicht für dich ergeben haben. Schreib gerne einen Kommentar bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei uns auf Instagram. Dort sind wir sehr fleißig aktiv, jetzt in der Sommerpause nicht so, aber ab dem 8. August sind wir wieder da. Dann geht wieder weiter auf Instagram und Facebook und mit dem Newsletter und mit Veranstaltungen. Ich freue mich schon drauf, aber jetzt freue ich mich erstmal auf meine Sommerpause. Ich wünsche dir auch ganz schöne Ferien, falls du Ferien hast. Ich wünsche dir einen tollen Sommer. Mach was Schönes, versuch dich zu nähren mit dem, was dir gut tut. Und wir sehen uns, hören uns in alter Frische ab dem 8.8. Tschüssi.